0: A quarta epístola paulina da nossa leitura é Gálatas. A primeira a ser escrita por volta de 49 depois de Cristo. As igrejas da Galácia eram formadas em parte de judeus e em parte de gentios, ambos convertidos, como geralmente acontecia nas igrejas do primeiro século. Paulo afirma seu caráter apostólico e as doutrinas que ensinava a fim de confirmar as igrejas da Galácia na fé em Cristo, especialmente no que diz respeito ao ponto importante da justificação pela fé. Assim, o assunto é essencialmente o mesmo discutido na epístola aos Romanos, ou seja, a justificação pela fé. Nessa carta, contudo, a atenção é especialmente dirigida ao ponto de que os homens são justificados pela fé sem as obras da lei. Galatas foi um protesto contra a corrupção do Evangelho de Cristo. A verdade essencial da justificação pela fé e não pelas obras... tinha sido obscurecida pela insistência dos judaizantes... de que os crentes em Cristo deveriam cumprir a lei... se esperavam ser perfeitos diante de Deus. Quando Paulo soube que este ensino tinha começado a influenciar as igrejas da Galácia e que os tinha afastado de sua herança de liberdade... Ele escreveu forte protesto contido nesta Epístola. Essa é a Epístola aos Gálatas, que nós vamos ouvir nesses próximos dias na voz do pastor
1: Fábio Alves. Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica, livro de Gálatas, capítulo 1, Saudações de Paulo. Eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por algumas autoridades humanas, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos, escrevo esta carta com todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, Que Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mal, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda a glória a Deus para todos sempre. Amém. Uma só mensagem de Boas Novas. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anuncia boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes. Se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. A mensagem de Paulo vem de Cristo. Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas, por mim anunciada, não provém do raciocínio humano. Não a recebi de fonte humana e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica como perseguia com violência a igreja de Deus não me di esforços para destruí-la superava muitos dos judeus de minha geração sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum. Tampouco subi a Jerusalém para pedir o conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Então, passados três anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci quinze dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Afirmo diante de Deus que o que lhes escrevo não é mentira. Depois disso, fui às províncias da Síria e da Cilícia. As igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente. Sabiam apenas o que as pessoas diziam. Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. Capítulo 2 Os apóstolos aceitam Paulo. 14 anos depois, voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé e Tito também nos acompanhou. Fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentio. Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles nem por um momento a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Quanto aos líderes, cuja reputação, a propósito, não fez diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo, nada tiveram a acrescentar aquilo que eu pregava. Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo aos gentios. De fato, Tiago, Pedro e João, Tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiram no trabalho com os judeus. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação. Paulo confronta Pedro. Mas. Quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos, se você que é judeu de nascimento vive como gentio e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores como os judeus consideram os gentios. E no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Mas, se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo o transgressor da lei. Pois, quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus." Fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim Portanto vivo neste corpo terreno Pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim Não considero a graça de Deus algo sem sentido Pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus Não haveria necessidade alguma de Cristo morrer Capítulo 3 a lei e a fé em Cristo. Ó gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixem-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram a lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Volto a perguntar, acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram a lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo quando disse Todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, Todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição, pois as escrituras dizem, maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as escrituras dizem, o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz, quem obedece a lei viverá por ela. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas, pois as Escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido a lei e a promessa de Deus. Irmãos, apresento-lhes um exemplo da vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimos a uma aliança irrevogável. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observem que as escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. É isto que quero dizer A lei que veio 430 anos depois Não pôde anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão Pois nesse caso a promessa seria quebrada Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei Ela não viria pela aceitação da promessa No entanto, Deus, em sua bondade, a concedeu a Abraão como promessa qual era, então, o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas seus pecados. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo, e Deus é um só. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Filhos de Deus pela fé Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo as promessas de Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua leitura. Tchau.